0: Abenteuerliche Juden und andere abenteuerliche Leute, auch der Podcast der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Herzlich willkommen zur aller, allerersten Folge von Abenteuerliche Juden und alle anderen abenteuerlichen Leute auch. Heute mit der fantastischen, sehr wahrscheinlich viel scharfsinnigeren als dieser Moderator äh, sprechenden Nnedi Polacek. Herzlich willkommen.
1: Freut mich sehr, dass ich ähm, bei deinem ersten Mal dabei sein darf.
0: Mein erstes Mal. Du hast erstes Mal gesagt. <lacht> ich habe erstes anyway, Mal zurück, zurück ja. zum diskursiven Ernst. Ja. Ähm, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Äh, dieses Sendekonzept ist äh, zusammen mit der Frankfurter Jüdischen Gemeinde, es ist eigentlich ihr Podcast, ähm, besteht darin, dass wir eine kurze Zeit vergessen, dass unsere Existenz gerade auf Risikomanagement beruht. Also noch mehr, noch, als, mehr <lacht> noch mehr als sonst. Und wir sprechen über die Abenteuer, die wir erlebt haben. Was heißt wir? Du. <lacht> ähm, und zwar über drei Arten von Abenteuern, besser gesagt äh, verschieden gelagerte, nämlich eines, dass äh, unsere Gäste vor Corona erlebt haben, eines, das sie während des Lockdowns oder zumindest während der Pandemie durch, durchgestanden haben oder auch nicht und äh, jenes Abenteuer, nachdem sie sich sehen, wenn dieser, dieser Albtraum denn mal geschafft ist. Und ich würde noch zwei Sachen zu Nede Polacek sagen, wirklich nur zwei, weil sie kann alles über sich natürlich viel eloquenter erzählen. 1988 in Berlin zur Welt gekommen, so erfolgreich alphabetisiert, dass es sie zum Literaturstudium nach Cambridge gebracht hat und Oxford. Mhm. Zwei wunderbare Bücher geschrieben, das Unglück der anderen und das zweite.
1: Das Unglück anderer Leute mit dem verdammten Titel, der immer falsch gesagt
0: wird. Damn, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Also ich entschuldige mich für die Schnappigkeit, die ich anderen Kollegen in dieser Position immer, immer übel anrechne. Des Weiteren, wenn ich sage, dass äh, Nede Polacek wahnsinnig gut argumentieren kann. Jetzt
1: hast du das zweite Buch weggelassen, weil ich dich unterbrochen
0: habe. Da Läuft das jetzt als mein Fehler oder
1: als deiner? Teamsport, als deine? Fehler sind Teamsport. Okay. Dein zweites Buch hieß wie nochmal? Dear Oxbridge, Liebesbrief an England.
0: Wunderbar, wunderbar. Aus dem Vorgespräch weiß ich ja auch, dass das erste Abenteuer auch in England spielt, von dem du uns erzählen wirst.
1: Ich dachte, ach so, okay, ähm, das erste Abenteuer. Nee,
0: Moment, Moment, ja, Moment. Ja, 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 Was dachtest du denn?
1: Ich dachte, wir fangen in Ansbach an, aber ich fange gerne in so. England an. Ich dachte, du
0: denkst, ich werde noch ein paar Worte zu dir sagen. Ja. Und ähm, also, wenn die Leute sich da fragen, was meint ihr mit, sie kann wirklich, wirklich kluge Dinge sagen, dann meine ich... Nedel Polatschek kann erklären, was an identitätspolitischen Debatten schiefläuft, anhand einer Pizza und eines Blumenkohls.
1: Ja, hin. <lacht>
0: musst du jetzt noch gar nicht. die Leute. <lacht> ich musste kurz jetzt...
1: nachdenken, ob ich dir recht gebe oder nicht. Ja. 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 Gut, dann zu deinem ersten
0: Abenteuer in England.
1: <lacht> ähm... Nein, es ist total lustig, weil du mich gefragt hast nach, nach Abenteuern und ich, also als du mir den sozusagen das gepitcht hast mhm. ähm, für, für die Teilnahme an deinem ersten Mal, mhm. ähm, dachte ich, oh shit, ich bin echt der Falsche für Abenteuer, weil ich, ähm, ich glaube, das liegt daran, dass ich aus einer äh, Familie komme, die schon immer ein bisschen merkwürdig ist. Also jetzt nicht so, nicht das ganz normale jüdische, ähm, ähm, merkt die ja. so, nicht der ganz normale jüdische äh, Mischugar sondern ähm, dass sozusagen meine, meine Familie, also keine Ahnung, meine Mutter hat nie geheiratet. Meine Oma war vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube fünf Minuten war sie verheiratet, aber nicht mit dem Mann, mit dem sie ein Kind hatte mhm. und so. Das heißt, Sachen, die ähm, bei anderen, also wenn, wenn sozusagen heute jetzt Leute entdecken, ihr sein, ähm, in meiner Familie waren schon immer alle anders. Das heißt, ich bin sozusagen unendlich gewöhnlich und abenteuerfrei, aber einfach nur, weil es, weil es sozusagen kein sich also abheben gibt.
0: Schon genetisch im Abenteuertopf aufgewacht, oder?
1: Ja, aber das Ergebnis davon ist sozusagen, dass sich bei mir immer alles in Bürgerlichkeit verwandelt. Also egal, Aha. was ich tue, das Ergebnis ist immer. Ähm, dass ich denke, naja, okay, also so spannend ist es nicht. Also ich finde sozusagen die Vorstellung, jetzt ein Abenteuer zu haben, du brauchst ja für ein Abenteuer, brauchst du ja eine Abweichung von der Norm. Keine Ahnung, ich habe ich hab, ähm, heute Morgen erfahren, dass es etwas gibt, das nennt sich Extrembügeln. Das mhm. sind Menschen, die bügeln auf dem Mount Everest oder beim BASE Jumping oder bei sonst irgendwas und also bügeln langweilige Tätigkeit wenn mhm. du es aber beim BASE Jumping machst total spannend mhm. aber ich nehme an wenn du sozusagen der vierte die vierte Generation bist die immer nur Im, mit Fallschirm bügelt ja dann ja. ist halt auch das langweilig
0: gut und also, so kommst
1: du aus den Abenteuern so ja ich
0: kann dir versichern dein Weg in die Bürgerlichkeit mhm. klingt extrem verheißungsvoll <lacht>
1: Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, über, wollten wir über, was willst du hören? Wolltest du hören ähm, von ähm, meinem, meinem ersten bürgerlichen ähm, Erlebnis? Ähm, ja,
0: sprich doch quasi von deiner bürgerlichen Defloration.
1: Meiner, meiner bürgerlichen Defloration? Ähm, Oder
0: sprich, sprich <lacht> auch nicht davon, wenn ich verwirrt.
1: Wir fangen mit dem ersten Mal an und reden jetzt über meine bürgerliche Defloration. Nein, ja. mach mal du.
0: Erzähl doch mal, wo. Erzähl doch mal von Ansbach.
1: Jetzt doch Ansbach. Ähm, ich, bin ja nicht nur, ich bin ja nicht nur. Ich bin ja nicht nur dein erstes Mal, sondern ähm, äh, ich bin eine Stadt. Ich bin Stadtschreiber. Mhm. Ich bin Stadtschreiber und auch das ist auch mein erstes Mal. Also ich war noch nie in meinem Leben Stadtschreiber und davor. Es ist immer so, so, dass alle so sagen, also Stadtschreiberstellen. Hattest du mal eine? Nein. Noch nie? Hast du irgendwie so ein, so ein Aufenthaltstipendium? gar nicht?
0: Aufenthaltsstipendium ja, aber ich, ich hatte vor kurzem die Möglichkeit, mich als Stadtschreiber in Adessa oder in Bonn zu bewerben. Mhm. Und das ist daran gescheitert, dass ich keine Lust hatte, drei Monate in Adessa oder in Bonn zu sein. Beziehungsweise ich die Aufgabe eines Stadtschreibers auch ziemlich unmöglich finde, aus verschiedenen Gründen. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Es ist ja auch,
1: es ist, es ist ja auch eine total unmögliche Aufgabe. Ähm, mit Ansbach ist es das so, dass ich angefragt wurde und ich hatte noch nie ein Stipendium und Ansbach hatte noch nie einen Stadtschreiber. Mhm. Das heißt, es ist sozusagen so dieses unglückliche erste Mal, wo beide Seiten miteinander äh, auf, der, auf der Couch sitzen, Händchen halten und keiner weiß richtig, wie es geht. Man weiß nur, dass die Eltern aus dem Haus sind und die Kerzen brennen und irgendwann muss mal hier jemand den mhm. ersten Move machen. Mhm. Ähm, und dann ist es mit Ansbach so, ähm, also ich, ich hatte überhaupt keine Lust, das muss man ehrlich sagen. Also man meldet sich, man, man, sozusagen, man, man macht es, man kriegt dafür Geld, man tut es fürs Geld. Natürlich tut man es fürs Geld, weil man in diesem Leben das meiste fürs Geld tut.
0: Und gerade ist eine meiner Fragen gestorben, nämlich, was du in deine Bewerbung geschrieben hast. Es scheint keine <lacht> Bewerbung gegeben zu haben.
1: Ähm, nee, es war total gemein. Ähm, die haben nämlich erst gesagt, möchtest du es machen? Und ich habe gesagt, ja klar, warum nicht? Ähm, gibt Geld, why not? Ähm, und da habe also sozusagen so ein bisschen tentativ zurückhaltend ja gesagt. Und dann kam aber drei Monate später, jetzt müsstest du dich bewerben. Das heißt, mhm. ich war schon, es war schon so, erst, erst sagt dir, so so, ich irgendwie so, so, ja, erst ziehst du mich auf die Couch und dann sagst du, überzeug mich, dass wir, so, nee. Ähm, und äh, ich hatte tatsächlich irgendwas in meiner Bewerbung stehen, aber halt schon so wirklich so, dann musst du halt schreiben, was du da schreiben willst. Und ich meine, wir wissen beide, in einem Monat, schreibst du halt im Zweifelsfall gar nichts. Also ein Monat, ein Stipendium für einen Monat. Ich weiß nicht, wie produktiv du bist.
0: Also bei der fränkischen.de stand, dass du dich dort inspirieren lässt.
1: Ich soll aber auch was schreiben. Ja, ja. Ähm, äh, ja, also man kann sich in einem Monat kann man sich hervorragend inspirieren lassen. So, das Lustige an der Stadt Ansbach ist, dass ich halt jetzt sagen sollte, was 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 will ich machen? Und, und dafür musste ich sozusagen, was interessiert sie besonders an Ansbach? Und ich hatte natürlich vorher in meinem Leben noch nicht von Ansbach gehört. Mhm. Und dann habe ich so ganz viele. Eine Pro Stadt
0: in Franken mit 40.000 Einwohnern.
1: Eine Stadt in Mittelfranken.
0: Mittelfranken.
1: Mit 43.000 Einwohnern.
0: Seid du zugezogen? Seid ihr mich zugezogen? Okay. Ja, 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 ja. Das, sind alles,
1: das ist meine Entourage. Mhm. Ähm, und ähm, die Stadt Ansbach hat sehr schöne Hochglanzbroschüren. Aber wie wir alle wissen, das Erste, was man von einer Stadt sieht, ist ihr Wikipedia-Eintrag. Und. Es ist jetzt so, ich bin in dieser Stadt und nachdem ich den Wikipedia-Eintrag gelesen hatte, hatte ich überhaupt keine Lust dahin zu gehen. Es sind aber alle ganz allerliebst. Also es ist wirklich sozusagen. Moment. Äh, ja.
0: Was stand denn abschreckendes in diesem Wikipedia-Eintrag? Dazu komme ich,
1: komm ich gleich. Lass mich ein bisschen, lass mich ein bisschen. Nein, ähm, die Stadt Ansbach ist in Bayern. Ähm, die Stadt Ansbach hat sich zum Beispiel damit herausgetan, dass sie äh, 1924 schon einen Pfarrer hatte, der der Dorfpfarrer oder der Stadtpfarrer von Ansbach ein ganz großer Hitlerfreund war. Also es war, es ist alles so ein bisschen, also historisch sage ich mal, äh, waren sie jetzt nicht die größten Freunde unseres Volkes. Ähm, äh, was, also tatsächlich, also dieser Wikipedia-Eintrag ist unglaublich. Ähm, äh, und es ist so ein bisschen jetzt... Also, also
0: wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ich habe ihn nämlich auch gelesen. Hast du ihn auch gelesen? Es gab, äh, es gab ein Konzentrationsaußenlager, quasi so ein Behelfskazett. Ja. Es gab eine als psychiatrische Anstalt getarnte...
1: Euthanasieeinrichtung. ja. Ja,
0: ja. Ähm, also es ist tatsächlich, äh, wie hast du gesagt, in allen Momenten, wo diese Stadt hätte auf der falschen Seite der Geschichte... <lacht> stehen können. Hat, hat man sich, sich
1: entschieden auf der, wenigstens konsequent. Mhm. Das muss man auch mal sagen. Wenigstens konsequent. es ist dann auch so danach, also auch Entnazifizierung ist jetzt nicht eine der großen Errungenschaften dieser sehr beschaulichen Stadt. Ähm, das ist sozusagen historisch, aber es ist so gleichzeitig ist es heute eine ziemlich grüne Stadt. Also sozusagen es ist jetzt nicht so CSU Bayern ganz stark, sondern es ist schon eine, eine, eine grüne Stadt. Ähm,
0: C, aber CSU regiert mit, ja, mit 27 Prozent, ne?
1: Ja. ja, aber für Bayern. Okay. Hey, man, man, muss, man muss auch wissen, sozusagen, no, no, like, read the room, know your audience. Es ist Bayern. <lacht> ähm, nee, und es ist, also alle sind wahnsinnig lieb und wahnsinnig herzlich und ich habe äh, Champagner und sonst irgendwas. Und es ist sozusagen, und ich wohne in einer alten Polizeistation, aber privat. Also bei die gehört einfach zwei Menschen. Das sind die liebsten Menschen, die ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe und, und sozusagen gute gute Linke und ganz fantastische Menschen. Das ist, es ist traumhaft mhm. und gleichzeitig denke denk ich die ganze Zeit, was war wohl vorher in dieser Polizeistation? Soll ich es googeln, soll ich es nicht googeln, soll ich es googeln, soll ich es nicht googeln? Ähm, aber ich hatte gestern dann eine Stadtführung und ich kann sagen, es ist nicht nur dieses, sozusagen es ist nicht nur, es ist nicht, es ist nicht nur, dass man immer auf der falschen Seite der Geschichte war in Ansbach, sondern es ist auch, dann läufst du weiter und dann ist, äh, hier wurde Kaspar Hauser erstochen. Mhm. Das ist 1833 oder whatever. Wie kann es sein, dass diese Stadt es schon damals geschafft hat? Mit, dann gibt es das Kaspar Hauser Grab und so. Also Kaspar Hauser wurde da erschossen, dann hast, äh, erstochen und dann hast du diese Stadtführung. Also hier Kaspar Hauser, da wurde einer erhängt, weil er... Ähm, sich gegen die, also weil er sich, weil er ein Widerstand, im Widerstand war und dann wurde er zwei Stunden, bevor die Amerikaner eintrafen, wurde der noch in letzter Sekunde erhängt und dann, ah und da war ein, da war das, Atten, da war ein Attentat, da war ein ja. Terrorismusanschlag, ja. in der ja. Schule war ein Shooting und du denkst, 40.000 Menschen, wie
0: könnt ihr Einerseits. so
1: verflucht
0: sein? Einerseits. Ja, Andererseits habe ich gelesen, dass du den Markgräfischen Pavillon und die Bürgermeister, das Bürgermeisterbüro als Schreibstube benutzen dürftest.
1: Das ist korrekt.
0: Benutzt du sie auch?
1: Das Wichtige am Wort Schreibstube ist das Wort Schreiben.
0: Also ich kann das jetzt nicht falsifizieren, was du, was du da sagst. Aber was ich tun kann, ist mhm. zu fragen, ist das Abenteuerliche an dieser Unternehmung
1: das Abenteuerliche an dieser Unternehmung ist, dass ich verstanden habe, ich bin am verfluchtesten Ort der Welt. Naja. Das ist und sie sind wundervoll. Also es ist diese Mischung. Ja,
0: ja dieser Kontrast ist doch wahrscheinlich mhm. auch aus Gegenwart und Vergangenheit. Und ähm, was einfach nicht vereinbar ist. Und dann nehmen wir, ich weiß ja nicht, ob du in der Schreibstube auch tatsächlich etwas über Ansbach schreiben wirst. Aber ähm, was wäre denn, was glaubst du, wie man reagieren würde, wenn du einen wahnsinnig kritischen Text über die Vergangenheit dieser Stadt schreibst mit deinem Stadtschreiberstipendium? Weil machen wir uns das nicht ist, vor, es, ist ja, es soll ja auch ein bisschen PR sein. funkeln, ja.
1: Ja, genau. Nee, das ist genau die Ambivalenz, in der ich bin, weil ich ja eigentlich, ich bin ja ein, ähm, ein ich mag ja gerne gute Stimmung. Ich möchte gerne, dass Leute sich vertragen, dass Leute sich mögen und wenn jemand sagt, äh, hier hast du Geld, schreib mal was, möchte ich natürlich schreiben, äh, alles ganz toll, alle prima, alle super und so weiter und so fort. Also man möchte ja auch gefallen, man möchte ja auch seine Aufgabe gut machen. Mhm. Und das heißt, und ich, also eigentlich würde ich am allerliebsten würde ich sozusagen, äh, weiß nicht, 12.000 Zeichen Ansbach Kitsch machen. Und ich merke aber tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, das ist nicht richtig, das kannst du nicht bringen, sondern irgendwie auch tatsächlich, weil dieser Entnazifizierungsprozess halt in Ansbach. Äh, äh, also äh, gestern sagte der Stadtführer zu mir den schönen Satz, dass ähm, dass es aufgrund der einer großen Kontinuität in den Personalien nicht möglich war, bis ähm, 1990 äh, zu entnazifizieren, sprich die Leute, die da das ist aber wirklich
0: eine große Kontinuität, von der, also Wahnsinn, auch eine oder? lange, von der ja. da, von der wir da sprechen. Aber weißt das du, das ist die
1: Ansbacher Bratwurst, die hält gesund. Sind, sie sind zwar verflucht, ja. aber dafür leben sie lange.
0: Was auch ein Fluch sein kann, natürlich. But anyway, ähm, ich finde das total spannend. Das, das Okay, ich habe dich ein bisschen auf die Pferde gebracht, aber mhm. was ich an deinen Texten so geil finde, ist, dass du zumindest für meine Begriffe auf Gefälligkeit beim Schreiben scheißt.
1: Nee, das stimmt nicht. Mm -mm. Nee, das finde ich nämlich auch schlimm. Also ich finde... Also, danke für das Kompliment, aber zumindest, es stimmt nicht ganz.
0: Zumindest bei den journalistischen Texten.
1: Nee, auch da nicht. Auch da ist es sozusagen... Also, ich finde, das Problem ist, dass du immer in einem Zwiespalt bist. Ich glaube, also, momentan gerade ist mein Gefühl, ich habe gestern Abend... Ich, ich habe manchmal so Momente, äh, beschämende Momente, wo ich da sitze und denke, oh Gott, hatte ich gerade, habe ich gerade echt große Empathie für Boris Palmer empfunden. Aber sozusagen, ich merke, dass ich eine Sympathie habe für Menschen, also für äh, Leute, die alle, die von allen ihren Freunden gehasst werden. Also für sozusagen, ich glaube, es gibt in Wirklichkeit ähm, es gibt sozusagen zwei Arten von neurologischen, psychologischen Struktur. Ich glaube, es liegt in der Natur des Menschen, wenn alle A sagen, zu denken, na, no, dann wird A stimmen. Mhm. Und auch wenn Leute sagen, also wenn Leute sagen, ähm, morgen regnet's, äh, weil äh, heute haben wir äh, äh, den Stuhl von links nach rechts geschoben und es sagen genug Leute, dann da gibt es ganz viele Leute, die denken, ah okay, wenn man den Stuhl von links nach rechts hat, dann regnet. Ah, dann ist es halt so. Ja. Ähm, und wo ein schlechtes Argument, wenn es von vielen genug gesagt wird, äh, einen Wahrheitsanspruch hat, weil man ja gefallen möchte. Also weil die meisten Menschen wollen gerne, wenn ihre Freunde etwas sagen, den Freunden Recht geben. Mhm. Und das hat den Vorteil, dass es zu Solidarität führt, dass es zu ähm, manchmal also Und es hat den Nachteil, und ich glaube, das ist ein Nachteil, den... Ich habe das Gefühl, sich dieses Nachteils so bewusst zu sein, ist eine zutiefst jüdische Eigenschaft. Es hat den Nachteil, dass es zu Mitläufertum führt und ähm, dass es dazu führt, also ich glaube, wenn Menschen nicht gerne zu dem, was ihre Umwelt sagten, ähm, Ja sagen würden, dann auf eine Art hätte es den Holocaust nicht gegeben. So. Ja, also da hätte es zumindest den Faschismus so nicht in Deutschland geben können. Das ist die eine Seite. Mhm. Die eine Seite ist zu allem Ja sagen, ist gut, weil es solidarisch macht, ist schlecht, weil es äh, zu großen Gruppendynamiken führt, die sehr, sehr schlimme Konsequenzen haben können. Mhm. Ich glaube, auf der anderen Seite gibt es Leute, bei denen das ganz stark verankert ist. Die merken, oh, zehn Leute sagen ja, dann sage ich jetzt nein. Mhm. Ich gehöre zu dieser Gruppe von meiner, von meiner, von meinem Make-up her, von meinem, von meiner kognitiven Struktur. Ich merke, äh, wenn alle sagen, äh, wenn, wenn alle, erfinden wir ein fiktives Land ähm, äh, Ishmael und ein anderes fiktives Land äh, Falade und mhm. alle sagen, Ishmael macht alles ganz richtig, dann will ich sagen, nein, Ishmael macht alles falsch und sagen alle, alle, Faladeh macht alles ganz richtig, dann will ich sagen, nein, Falade macht alles ganz falsch ähm, und hat einfach und so, ne, so eine intuitive Reaktion. Ich weiß aber, dass die dumm ist. Ich weiß, dass mhm. derjenige, der allem Recht geben will, genauso unfrei ist, wie derjenige, der zu allem Nein sagen will. Es ist beides kein freies Denken.
0: Aber die Frage, von der du dich hier sehr eloquent drückst, ja. ist, was bedeutet das für Nelio Platschek in Ansbach?
1: In Ansbach bedeutet es, das, dass ich, die haben eine beschissene Geschichte, das kannst du nicht leugnen und sie sind noch in einer Phase, in der sie das nicht gut reflektieren. Hast Und du ich,
0: Freunde im Ort gemacht? Ja, total. Welche?
1: Das sind ja Privatpersonen.
0: Fiktionalisier sie gern. Ähm,
1: ich habe ähm, ein ganz wundervolles Pärchen kennengelernt mit einer ganz wundervollen, riesengroßen Kunstsammlung, von der ich die Hälfte hässlich finde, aber das ist Teil des Wunders die äh, sehr, also wo ich, ich habe natürlich meine Vorurteile und denke, das sind alles irgendwelche CSU-Idioten oder, also ganz ehrlich, ich dachte, bevor ich nach Ansbach gegangen sind alles Nazis und stelle fest, alle, mit denen ich mich unterhalte, wählen aber die Grünen und äh, ähm, haben äh, Flüchtlinge aufgenommen, also Geflüchtete aufgenommen und haben äh, machen soziale Projekte und sind alles sozusagen, die Leute, die ich kennenlerne live, sind viele sehr skurril. Also gestern saß ich auf einer Bank und habe mich unterhalten und die ganze Zeit, dieser Typ guckt mich so an, dieser Typ kommt mich so an und dann kommt ein Typ rüber und sagt, hallo, ich bin übrigens der Kunstdrucker von der Zeitung und ich habe sie hier gesketcht und gibt mir ein Bild von mir, wie ich da sitze, mit mich unterhalte und so und labert mich zu mit sein, mit sein, mit sein, was er alles gemacht hat, aber total interessant. Also ich habe ja nichts gegen Leute, die einen zulabern, also ich bin ja selber einer.
0: Was glaubst du denn, wie du so im Ort wahrgenommen wirst?
1: Das ist ja sowieso immer die Sache, dass du, ähm, dass du ja als Schriftsteller da bist. Du bist ja gar nicht als Mensch da.
0: Okay, ja. Also du
1: bist als Funktion, als Repräsentant von etwas. Ja. Also anders. Ich glaube, die wenigsten Leute, die ähm, mit Angela Merkel zufällig an der Supermarktkasse stehen, äh, also du nimmst sie ja als Bundeskanzlerin oder als Angela Also du, du kannst ja gar nicht wirklich so. Ähm, und ich glaube, da ist es jetzt die Person, also Leute denken Angela Merkel, bei mir denkt natürlich niemand Nele Pollacek, mhm. sondern Schriftsteller. Ähm, und dann ist es so süß, weil du das so repräsentieren musst. Also weißt also du, du hast ja die fünf Schreibstuben, also ich habe ja noch viel mehr Schreibstuben bekommen. Welche noch? Ich habe sie alle noch nicht gesehen, in der Orangerie, im Markgrafenschlösschen und ähm, ich weiß nicht, es sind wahnsinnig viele Schreibstuben. Also das eine, was ich denke ist, also dann hat auch äh, mein Vermieter oder mein Gastgeber der allerliebste ist, hat zu mir gesagt, irgendwie an dem, am zweiten Morgen: Und hast du heute schon fünf Seiten geschrieben? Ich sage so, wie soll ich denn fünf Seiten? What do you think? Und dann meinte er: Ja, aber du hast doch du hast doch fünf Arbeitsplätze. Ja, aber nur einen Hintern. Mhm. Ja, also es ist ja, ich, was wollte ich denn mit fünf Arbeitsplätzen?
0: Ja, 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 fünf Seiten schreiben.
1: Ach so, an jedem eine? Offenbar. Nein, aber es ist doch auch so: Also, ich weiß nicht, wie du schreibst. Aber bei mir ist auch das Umfeld fürs Schreiben vollkommen egal. Also ich brauche mhm. Ruhe und ich muss das Gefühl haben, dass mich niemand beobachtet und niemand merkt, wie viel ich prokrastiniere. Ich muss in der Lage sein, hin und her zu laufen. Ich muss in der Lage sein, Kaffee zu trinken und ab und zu eine Zigarette zu rauchen. Das sind meine Bedürfnisse beim Schreiben.
0: Mhm. Ich, Keine Bürgermeisterbüros?
1: Ich fände das, glaube ich, sehr... Also ich will auch nicht so viele Ortswechsel, ehrlich gesagt. Ich will, also ich muss ja auch dieses Gefühl von Routine, so dieses, hier ist mein Safe Space, mhm. hier kann ich... Hemmungslos scheitern, ohne dass es jemand merkt. Und das ist das, ist das was ich will.
0: Ja, ich, ich verstehe dich sehr gut. Ich muss da legitim komisch sein dürfen an diesem Platz. Ja. Äh, sag, wie lange bist du schon da?
1: Seit zehn Tagen. Jetzt. Und es ist, aber ich muss es nochmal, also weil du gefragt hast, wie wirst du damit umgehen? Es ist wirklich dieses. Alle sind so lieb, dass alles, was ich will, ist sagen, wie toll es ist. Und es ist toll. Also, wie ich da wohne, irgendwie unter der Polizeistation ist eine Kfz-Werkstatt mal gewesen, bevor sie umgebaut Und das ist. Und da ist eine Orangerie drin. Das ist sozusagen das Erste von Ans was du von Ansbach siehst, ist der Wikipedia-Artikel, aber das Erste, was du von Ansbach riechst, sind Orangenblüten. Was fantastisch ist. Ja,
0: aber diese Diskrepanz kann einen theoretisch auch verrückt machen.
1: So ist es. Also ich merke, dass ich die ganze Zeit Hannah Arendt lese, anstatt zu arbeiten ähm, und ähm, genau sozusagen dieses, also dieses, diese Ambivalenzen des deutschen Juden, die ich sonst nie empfinde. Also sozusagen, ich weiß, wenn ich auf dem Prenzlauer Berg bin, dann habe ich immer das Gefühl, also es ist sozusagen, ich merke gar nicht, dass die anderen kein, I don't see Judaism. Ich merke gar nicht, dass die anderen keine Juden sind. Ähm, und dass ich sozusagen zum ersten Mal das Gefühl habe, seit Ewigkeiten, ah, wenn ich jetzt hier auf dem Platz mich mit Leuten unterhalte, ich weiß nicht, ob ich hier Judenwitze machen kann. Und ich liebe es, Judenwitze zu machen.
0: I see. Weißt du, was ich I meine? Ja, und diese ja. Ambivalenz,
1: und da muss ich sehr viel an Hannah Arendt denken und denken, naja, okay, es gibt sozusagen wirklich eine Generation, die ist mit ganz anderen Ambivalenzen umgegangen, also get a grip. Ähm, ich merke, dass ich Leute in awkward Situationen, also ich glaube, ich habe dem Stadtführer gestern keinen schönen Tag beschafft, weil ich wirklich dann immer gesagt habe, mm -hmm, was ist da passiert? Und dann, und dann hat er, weiß, und dann so, äh, und er hat dann irgendwann verstanden, was mich interessiert. Ich habe dann auch gesagt, ich bin, ich bin historisch interessiert. Ich merke nur, jetzt gerade interessiert mich hier gar nichts anderes als NS-Vergangenheit, mhm. weil sie nicht richtig aufgearbeitet ist. Also ich glaube, sozusagen, mein, mein, meine Hoffnung für die Stadt Ansbach, die heute wahnsinnig schön ist, ist, dass sie diese, diese, diese Arbeit machen. Ähm, und dann kann man auch sehen, wie toll das Markgrafenschlösschen ist und dann kann man die Orangerie und so sehen.
0: Und glaubst du, du bist hilfreich bei dieser Arbeit? Deine Anwesenheit hilfreich bei dieser Arbeit Ja, das
1: glaube ich schon. Aber auf eine unangenehme, auf eine Art und Weise, die ich lieber. also es ist so ein bisschen so, Na gut, dass aber man,
0: das Produktive ist ja selten wirklich angenehm.
1: Ja. Es ist so, ich habe das gestern gedacht, dass es sozusagen meine, meine, meine Interaktionen mit nicht-jüdischen Deutschen, ich mag das eigentlich, wenn ich, wenn ich sozusagen, wenn ich merke, da ist jemand das awkward, dann möchte ich gerne, also es ist irgendwie unangenehm. Dann möchte ich das gerne sofort entschärfen und sagen: Ja, ja, ich, ich weiß, ich weiß, es ist nicht deine Schuld. Waren irgendwie vor und, und wir sind unter uns, alles gut. Ja. Ähm, no, ja, don't worry. Das. Und wenn aber jemand dieses Bewusstsein nicht hat, kannst du das nicht machen. Und das ist das Problem, dass du sozusagen dadurch ähm, eine awkward, also eine peinliche Situation nicht entschärfen, dass ich sozusagen das Gefühl habe, von der moralischen Verantwortung eine unangenehme Situation nicht zu entschärfen, nicht darüber hinwegzugehen.
0: In diesem Licht möchte ich dir die letzte Frage zu diesem Abenteuer stellen und ich mhm. stelle sie äh, zu allen Abenteuern, allen Gästen. Sie ist recht simpel. Ähm, sie lautet: War, bzw. in deinem Fall, ist es das wert?
1: Also finanziell nein. Also es ist sozusagen die emotionale, also die emotionale Arbeit, die ich gerade in Ansbach leiste, ist einer, die es finanziell nicht wert ist. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, an den Umständen, in denen, also ich habe die liebenswertesten Gastgeber und werde, äh, also ich fühle mich auf eine Art auch wie eine Prinzessin, ja, also irgendwie mit, mit immer bekocht und so und total umhegt und umsorgt. Und deswegen... Emotional alleine schon für die große Verliebtheit, die ich für meine Gastgeber ähm, empfinde, unabhängig von der Stadt Ansbach, war es das für mich persönlich wert und ich hoffe, dass mir, äh, äh, dass ich am Ende was schreiben kann, was in den Ambivalenzen lebt und sozusagen das Liebenswerte und aber auch das Problematische so aufnimmt, dass es das für die Stadt Ansbach auch wert war, aber das ist dann der, deren Problem auch irgendwann auch, ja.
0: Schön gesagt. <lacht> <lacht> äh, kleiner Disclaimer, dieses Spiel mit der Frage, war es das wert oder ist es das wert, wird dann mit einem Soundeffekt abgerundet. Also entweder man hört die Elster der Enttäuschung schreien oder es gibt Applaus. Das heißt, in deinem Fall gibt es den Ansbacher Applaus. Was uns überhaupt nicht und doch zu deinem zweiten Abenteuer bringt. Das ist jetzt aber wirklich in England und das spielt in einem in den Taten 20ern deines Lebens.
1: In den Taten 20ern. Ja, das bringt uns zurück zu diesem alles was ich tue ist am Ende bürgerlich. Ich muss
0: was ich immer noch negiere, aber <lacht> you go ahead.
1: Nein, okay, es ist ich, ich, ich habe ein also es gibt etwas das nennt sich passing privilege. Das ist zum Beispiel ähm, den Unterschied zwischen ähm, Transfrauen, bei denen Menschen sehen, dass sie Transfrauen sind und Transfrauen, bei denen sie nicht sehen, dass sie Trans, also die sozusagen behandelt werden wie nicht Transfrauen, sondern halt wie andere Frauen. Ähm, äh, und das, also das nennt sich Passing Privilege. Also gehst mhm. du als das durch? Oder mhm. ganz ehrlich, bei Juden gibt es das, also auch wenn wir jetzt alle sagen, oh, niemand sieht jüdisch aus, natürlich gibt es die Leute, wo jeder denkt, also bei mir denkt man halt du, eher nicht, ich, dass ich jüdisch bin. Und bei anderen Leuten denkt man eher, dass sie jüdisch sind. Die kriegen vielleicht auch mehr Antisemitismus. Du,
0: in, in den osteuropäischen Kreisen ist das, ist das völlig normal zu sagen. Der, sieht, der Oder die sieht aus wie Juden. Ich Also ja. da, da gibt es diese, also ich sage das jetzt nicht, weil ich das mhm. besonders toll finde, aber mhm. die Tabuisierung... Von, von optischen Merkmalen auf Juden äh, mhm. zu schließen, die gibt es in Osteuropa so nicht.
1: Mhm.
0: Weder unter Nichtjuden als und, 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 unter Juden auch nicht.
1: Ja, na, ja. aber natürlich, es gibt, es gibt Menschen, die... Also es ändert nichts an deinem Judentum, wie du aussiehst. Und es gibt aber Leute, die in einer nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft als Nicht-Juden durchgehen, optisch. Und es gibt Leute, die das nicht tun und die, die das nicht tun. Also alleine schon, weil sie eine Kippa tragen, dann hast du das Passing Privilege nicht mehr. Also das Privileg, zur Mehrheitsgesellschaft zu gehören. Mhm. Ich habe dieses Privileg in jeder Hinsicht, unabhängig davon, wer ich persönlich bin. Und das meine ich mit dieser Bürgerlichkeit, dass ich immer, egal was es tue, es wird immer am Ende bürgerlich gelesen werden und ich werde sozusagen, also bei mir gehen Sachen durch, die, nicht, die bei anderen glaube ich nicht durchgehen. Das ist mein Gefühl auf die Welt, das ist auch mein Gefühl, wenn ich andere Leuten dabei zuhöre, wenn sie über ihre Marginalisierung sprechen und ich denke, aber ich habe das doch auch, warum erlebe ich das so nicht? Es ist nicht, weil die anderen was erfinden, sondern es ist offensichtlich, weil mir etwas einfach nicht passiert. Jetzt kommen wir zu dem, zu ja. England. Ja. Ich, meine, ich muss noch eine Schleife drehen. Ich bitte darum. Ich muss nämlich die Schleife drehen, dass ähm, äh, es Wikipedia gibt und alles, was man erzählt, landet am Ende auf Wikipedia, weil es dann eine Quelle gibt. Ich will aber nicht. Also ich habe, ich finde, merke, dass ich ein großes, also vielleicht gehört das zu dem äh, bürgerlichen Passing Privilege. Ich habe ein großes Bedürfnis nach Privatsphäre. Was? konfligiert mit meinem großen Bedürfnis, alles zu erzählen. Vor allem, wenn ich dich so sehe, wie du da sitzt in deiner... Also für die Zuschauer, äh, Zuhörer, die das jetzt nicht sehen. Wir sitzen in zwei getrennten äh, Zollkabinen wie Dolmetscher, damit alles ähm, <lacht> Corona-konform ist in einem riesengroßen Studio. Und Dima guckt mich mit... Äh, großen, lächelnden Augen an. Deswegen möchte ich sowieso alles erzählen. Ich möchte, ich möchte sein wie Roger Willemsen, der Charlotte Roach erzählt, wie er mal beinahe ein Haus abgefackelt hat, weil er den Analverkehr nicht unterbrechen konnte. Genauso möchte ich sein.
0: Eine edle Projektion.
1: Ach, ja, oder? Wir sollten alle sein wie Roger Willemsen, der den Analverkehr nicht unterbrechen kann. Ähm,
0: aber wir können es nicht. nicht aber machen. wir können
1: es leider nicht, weil es Wikipedia gibt und dann am Ende steht es auf Wikipedia. Und deswegen habe ich mir zwei Sachen überlegt, weil ich nicht möchte, dass irgendwas auf Wikipedia steht. Das eine ist, man muss einfach Sachen erfinden. Also ich könnte dir jetzt, also sozusagen, man muss zwischendurch mal was erfinden. Deswegen das Abenteuer, wie ich die vier Kinder in meinem ähm, Stadtschlösschen in Niederoberstein, ähm, also wenn das am Ende auf Wikipedia ist, fände ich das voll okay. Also oder von, äh, ich weiß nicht, von meinen Extrembügelabenteuern oder so. Also, entweder du musst Sachen erfinden, um Wikipedia zu verwirren, oder du brauchst eine fiktionale Figur, damit du am Ende immer sagen kannst, das war Rollenprosa.
0: Das habe ich verstanden, ja. So.
1: Ähm, deswegen erfinde ich jetzt an dieser Stelle für mein zweites Abenteuer und für, äh, speziell für Wikipedia die fiktionale Figur Lea. Ähm, mein zweites Abenteuer, also Leas zweites Abenteuer, ist, dass Lea ähm, in äh, eine Hausarbeit geschrieben hat. Ihre erste Hausarbeit in der Uni und es war äh, linguistische Feldforschung und dafür hat sie Humor erforscht ähm, und zwar speziell ähm, äh, auf, also es war auf Anglistik offensive Humor. Also, Anstößigen ähm, Humor. Anstößigen Humor. Also den Humor, den ich persönlich eigentlich in, der, in Wahrheit am allermeisten mag. Also, Wirklich? Ja. Mhm. Also ich finde, ich finde, ich kann bei Louis C.K. mit allen Shitstorms und sonst was. Ich lache mich weg. Ich möchte einfach nur, ich möchte gerne. Für mich, ich will einfach nur. Aber um dich geht es ja gerade. Ja gar, gar also Lea, Lea. Genau. Nein, ich. Aber ich kann auch sagen, ich will das. Lea hat nur Forschung betrieben. Also du ich persönlich. Das ver
0: verwirrst uns alle. Ja. ja.
1: ja. Ähm, das ist ja das Ziel. Wenn ich euch genug verwirre, kann Wikipedia nichts mehr tun. Ähm, ich persönlich möchte eigentlich den ganzen Tag nur Judenwitze, Pädophilenwitze. Äh, ich weiß nicht. Ich will nur, ich will nur anstößigen Humor. Ich verstehe, das, warum das nicht geht. Also ich verstehe die. Aber sozusagen mein Humor ist ähm, ja genau der, für den ich jetzt kein Beispiel bringe, weil ich ja verstehe, warum es nicht geht.
0: Ähm, ich habe geschwiegen. Ich habe Schiss. Gut.
1: Ähm, also Lea hat Feldforschung dazu betrieben und musste dafür ähm, durch England reisen und war jeden Tag an einem anderen Ort ähm, und ähm, hat ähm, Questionnaires, also Fragebogen. Fragebogen ähm, verteilt und das Problem ist aber, die meisten Menschen, Menschen wollen gar nicht unentgeltlich Fragebögen ähm, äh, ausfüllen.
0: Das wusste Lea aber gar nicht. Das
1: wusste Lea vorher ja. nicht. Was aber dazu geführt hat, dass Lea also auf der einen Seite eben eine wissenschaftliche Hausarbeit zur Erforschung des Humors gemacht hat, auf der anderen Seite musste Lea jeden Tag in eine andere Stadt und die Umstände finden, unter denen Leute bereit sind, ein Questionnaire auszufüllen. Dann war Lea right. zum Beispiel an der anderen. Und es waren wirklich zwei Wochen, wo jeder Tag wieder diese Aufgabe. Und das waren, glaube ich, die besten zwei Wochen in Leas Leben, weil Lea. Zum Beispiel bei einer ähm, christlichen, so einer Massenveranstaltung, so einem, in so einem riesengroßen Dom, wo dann wirklich 14.000 Menschen sitzen und einem Prediger zuhören. Und das sind dann also alles so mischugene Evangelikale, die, die sozusagen die gute Menschen sein wollen und die jeden Scheiß ausfüllen. Was natürlich für den Fragebogen eine Katastrophe ist, wenn du sozusagen von deinen 200 Probanden 50 evangelikale Superchristen sind. Dann war... Ähm, an einem Tag, also dann war Lea, in ich glaube, in jeder Gay-Bar und sozusagen, also in Canterbury ähm, und in, in, in sozusagen, in, also sehr viel Alkohol, weil natürlich Menschen, die betrunken sind, eher bereit sind, ein Questionnaire auszufüllen, ein Fragebogen. Im
0: Namen der Wissenschaft. Im
1: Namen der Wissenschaft hat sich Lea durch England gesoffen und gefögelt. Mhm. Ähm, hat
0: Lea auch Analverkehr gehabt?
1: Lea hatte keinen Analverkehr. Okay. Lea hatte, hatte aber, viel, also es waren tatsächlich, es waren, ähm, Lea hatte zwei sehr, sehr gute Wochen. Ähm, dazu kommen wir gleich, dazu gleich später mehr. Ähm, Lea war bei Scientology, hat einen Tag mit Scientology verbracht, weil das natürlich auch, Mensch, das war so geil, weil es so ein Aushandeln ist zwischen, ach ja, ihr wollt jetzt, dass ich so einen angramm test mache, dass ich eure Tuben festhalte und mir von euch Fragen stellen lasse. Kann ich machen, könnt ihr vorher diesen Fragebogen aushandeln? Also wir haben gegenseitig, hatte Lea ein Bedürfnis. Und, ähm, äh, und, und Scientology hat ein Bedürfnis und in Wirklichkeit ist es dasselbe Bedürfnis. Nämlich, ich, ich möchte gerne, dass ihr für mich Fragen beantwortet. Also das wollen die ja auch nur. Natürlich haben sie dann noch ein dass ich zu Scientology komme. Sie
0: ökonomisieren ihre Resultate dann tendenziell besser als Lea.
1: Ja, Lea, ökonomisieren ist nicht Leas größte, right. größte Stärke. Das Tolle war, dass Lea einen Tag bei Scientology gemacht, äh, gewesen ist, 50 Fragebögen sich hat ausfüllen lassen ähm, und komplett durchgetestet wurde. Und das Ergebnis von Leas Tag bei Scientology ist, dass Lea nicht für Scientology geeignet ist. Also man hat Lea abgelehnt. Scientology wollte Lea nicht haben.
0: Okay, aber, also, aber wie...
1: Das aber, ist auch schon so scheiße. Du bist so scheiße, nicht mal Scientology will dich.
0: Ja, aber viel, nicht viel, aber doch mindestens genauso interessant, weil völlig unerforscht. Wie stand denn nun Scientology zu anstößigem Humor?
1: Fanden sie nicht gut.
0: Fanden sie nicht sie gut. Die waren
1: aber total lieb. Also es war auch wieder so eine Situation, wo ich dann dachte, Wahnsinn, es gibt so viele Vorurteile äh, gegen Menschen, die bei Scientology sind, die echten Menschen, die da sind. Also jetzt nicht die Führungsspitze, sondern die ganz normalen Leute, sind in der Regel Menschen, die aus großen persönlichen Krisen kamen und wirklich und zwar verständlicherweise das Gefühl haben, dass Scientology sie gerettet hat. Also alte, also ehemalige Drogenabhängige zum Beispiel ganz viele. Die, wo du denkst, ja okay, wenn die Wahl ist, jetzt Beschaffungskriminalität, um dir Hero zu spritzen, oder Scientology, ist Scientology wahrscheinlich wirklich die bessere und kostengünstigere Alternative. Also sozusagen auf der... Das ist so ein Fall, wo ich sagen würde, ich oder ich verurteile habe Probleme mit dem System, ich halte das System für kein Gutes. Individuelle Scientologen sind voll okay. Also nicht alle, sozusagen geht es den Menschen wie den Leuten, manche sind scheiße, manche sind bestimmt Mörder und sonst irgendwas, wie das halt in der Population allgemein so ist. Also es gibt halt scheiß Christen, scheiß Juden und scheiß Scientologen. Mhm. Ähm, aber du verstehst, dass das jetzt, das sind... <lacht> Leute, die in der Regel eine relativ schwierige Hintergrundgeschichte haben und denen das ja wirklich was gegeben hat. Deswegen wollten die mich auch nicht.
0: Also ich werde trotzdem vorsichtig, also Lea. Scientology jetzt in der Riege mit aufzuzählen, mit, mit anderen Religionen.
1: Nein, ich meine die individuellen Mitglieder. Ich meine auf der untersten Ebene. Mhm. Ich meine auf der untersten Ebene sind, sind Leute, Leute, die sozusagen in ein System reingerutscht sind.
0: Ich muss aber ohnehin als Mann der Wissenschaft fragen, woher hat denn Lea ihr Forschungsdesign genommen? War das de, dieser anstößige Humor, der da vorgeführt wurde? Hat den Lea sich selbst ausgedacht? Und nach welchen Kriterien hat sie ihn zusammengestellt?
1: Das Problem ist, wenn ich jetzt diese Frage beantworte, wirst du fragen, was waren da für Witze drin? Und ich bin definitiv das nicht bereit. Das, das ist meine Pflicht, das ist meine Chronistenpflicht. Nein, es waren wirklich schlimme. Also es war wirklich, ähm, Lea hat wirklich geschaut, was sind also sozusagen auch gestaffelt schlimme Witze?
0: Was sind gestaffelt schlimmer? Also Witze? im Sinne
1: von, dass sie immer schlimmer werden mussten. Also ich wollte halt, also es sind wirklich, nein, es sind wirklich Witze, wo ich sagen würde, es ist jetzt wieder der Fall wie mit Palmer. Ich kann verstehen, dass man das Gefühl hat, es gibt eine Einheitsmeinung und gegen die wehrt man sich und trotzdem darf man bestimmte Worte einfach nicht verwenden. Und zwar nicht, weil es jemand einem verbietet, sondern... Weil es unanständig ist. Also, das hat was mit was ganz persönlich. Das ist mir, also sozusagen, es, es gibt Wörter, die äh, Palma da verwendet hat, die würde ich nicht verwenden. Und zwar nicht, weil ich dafür einen Shitstorm kriege, sondern weil ich es falsch finde, äh, Punkte auf Kosten von ähm, marginalisierten Minoritäten zu machen. Und so ist es mit diesen Witzen, die würde ich tatsächlich jetzt nicht erzählen.
0: Und da bringst du mich nämlich auf den Punkt, diese Geschichte hat ja eigentlich damit angefangen, dass du quasi alle Privilegien der Welt beziehungsweise alle Nachteile der Welt nicht kriegst, ob, obwohl, obwohl, sie, obwohl sie dir zustünden. Wie, was hat das nun mit Leas Forschungsreise das zu tun? Das hat mit
1: Leas Forschungsreise das Folgende zu tun, dass es sozusagen, in, in Wahrheit ist es so, Lea hat sich zwei Wochen lang äh, durch äh, England Gesoffen und gevögelt, seien wir ganz ehrlich, ähm, hat ähm, mit Scientologen gechillt, hat ähm, sehr viel Zeit mit Drogenabhängigen verwendet, tatsächlich relativ wenig Drogen genommen, äh, was Lea bis heute als ein persönliches Versäumnis sieht. Hatte äh, wilde Orgien ähm, auf Billardtischen in Canterbury.
0: Bürgerlicher Art.
1: Bürgerliche, sehr bürgerliche Orgien auf Billardtischen in, in Canterbury ähm, mit äh, fantastischen, äh, einer ganz, eine ganz, ganz fantastische Mischung äh, Menschen, alle. Geschlechter und äh, Orientierungen. Und das Ergebnis ist, dass Lea zurückkommt und sagen kann, ich habe zwei Wochen Feldforschung in England gemacht mit einem Stipendium der Behrensen-Stiftung. Und das ist die wahre Bürgerlichkeit, dass das das ist, was dabei rauskommt.
0: Und war es das wert?
1: Ja! Yeah. 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 Yeah.
0: Right. Yeah. Wenn der Virus gebändigt ist, worauf auf welches Abenteuer freust du dich dann? Und wenn nicht du, dann Lea vielleicht?
1: Ähm... Ich bin mir sicher, dass ich über diese Frage schon mal nachgedacht habe, spätestens in unserem Vorgespräch.
0: Und jetzt bist du aufgeschmissen. Jetzt, ich, äh, jetzt
1: sitzen wir hier. Ja, das ist aber gar nicht schlimm, weil ich ja finde, und das ist was ganz, ganz Ernst Gemeintes, ähm weiß gar nicht, ob die Abenteuer wirklich so sehr Erfahrungen sind. Ich habe das Gefühl, also die Erfahrungen, die man so macht und die Abenteuer, die man so erlebt, sind alle sehr, sehr schön, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das ich kotze, bevor ich diesen Satz schon sage, aber ich meine ihn leider wirklich ernst, dass die größten Abenteuer doch die intellektuellen Abenteuer sind. Also, dass das größte Abenteuer ist leider immer noch das Denken. Und das ist etwas, was mir in Corona ganz doll aufgefallen ist, als ich, ich war wahnsinnig Corona-depressiv. Also nicht, also nicht im, Sinne, in, im Sinne einer Krankheitsdiagnose, sondern im Sinne eines tiefen emotional empfundenes Loch, was äh, schon alleine aufgrund von Therapeutenmangel unter Corona-Bedingungen ähm, bislang un, äh, immer undiagnostiziert blieb.
0: Differenzierung ist notiert.
1: Dankeschön. Ähm, und habe und war mit meinem großen, großen Unglück ein Buch gelesen von Clemens Setz, mhm. ähm, welches der da heißt, es hat einen ganz furchtbaren Titel, ist aber ein super Buch, Die Bienen und das Unbekannte. Und da geht es um Plansprachen, also, ein, also um so Esperanto, Wollapik, ein bisschen auch um Hebräisch, glaube ich, an einer Stelle, zumindest darum, dass das ja, ähm, wie auch immer. Ähm, also um, dachte, um
0: Sprachen, die man sich zu einem Zweck ausdenkt?
1: Genau, mhm. also oder auch Bliss Symbolics, also für Leute, die, ähm, also auch, auch, auch Braille, Blindenschrift für Leute, die ähm, nicht reden können, nicht sprechen können, für Leute und so weiter. Also lauter ausgedachte Sprachen, die alle entweder dafür da sind, dass man sich international unterhalten kann oder dafür da, dass man ähm, ähm, bestimmte körperliche Einschränkungen überwinden kann. Überwinden kann. Mhm. Genau. Ähm, ein Thema, was ich vorher gesagt hätte, interessiert mich eher nicht. Und es ist ein wahnsinnig interessantes Buch und zwar, weil es das Buch ist von jemandem, der sich auf eine monomanische Art in ein Thema reinsteigert. Also viel interessant, also die Sprachen sind interessant, noch interessanter ist es, jemandem zuzugucken,
0: wie er verrückt wird. Wie er
1: verrückt wird und, und diese Verrücktheit überwindet durch den Fokus auf eine bestimmte Tätigkeit. Also wie sozusagen, irgendwie ist es Wahnsinn, sich so mit etwas zu beschäftigen, wie mit Plansprachen und gleichzeitig hat man auch das Gefühl, oh, wenn er das nicht machen würde, wer weiß.
0: Also ich fahre ich so kurz zusammen, du bist depressiv, nicht pathologisch, die andere
1: Art in, mhm. während
0: Corona und mhm. du liest ein Buch
1: von einem, der definitiv pathologisch depressiv ist und, und
0: verrückt wird
1: und, und sich mit Plansprachen rettet oder wahnsinnig wird an den Plansprachen
0: wahnsinnig bürgerliche Beschäftigung, die danach ich geht. Ich sag
1: doch, es ist alles bürgerlich. Nein, aber in Wirklichkeit, wenn du es dann erzählst, dann sagst du, was hast du in Corona gemacht? Ja, ich habe gelesen. Okay, du, ich kann. Es ist immer, es funktioniert. Ich habe einen Bürgerlichkeitsfilter ähm, und auf jeden Fall habe ich beim Lesen dieses Buches gedacht immer wieder, man muss sich einfach nur interessieren. Alles andere ist vollkommen egal. Du musst, du musst dich interessieren und zwar nicht, weil du dann irgendwie besonders gut Schach spielen kannst oder Altgriechisch lernst oder sonst irgendwas, sondern weil es das Einzige, dass it's not all you need is love, sondern es ist Interesse, Interesse an der Welt und es ist sozusagen und ich merke, dass ich mit zunehmender mit zunehmendem Alter slash zunehmender Depression immer mehr gefallen und immer mehr das Gefühl von einer gemeinsamen Identität mit Menschen wie ähm, Roger Willemsen zu impfen. Also den hatte ich ja vorhin schon. Nicht, okay. nur, nicht nur, weil ich ähm, auch gerne von äh, brennenden Häusern ähm, und Analverkehr erzählen würde, sondern ähm, vor allem, weil ich glaube, dass sozusagen diese sich wahnsinnig doll interessieren. Mhm. Dass das, das macht, das transformiert alles. Also sozusagen, du kannst halt nach Ansbach fahren und denken, nee, ihr, habt, ihr seid CSU und äh, ihr habt schon 1924 50% NSDAP-Wahlstimmen äh, äh, gehabt und sonst irgendwas. Und deswegen finde ich, was auch immer ich jetzt sehe im Jahre 2021, doof. Oder du kannst sagen, krass, ich wohne in einer Polizeistation, in der unten eine Orangerie ist und oben tonnenweise Kunstwerke, von irgendwelchen merkwürdigen Künstlern, alles von, äh, von irgendwie riesengroßen Silikonbildern zu Clownsbildern. Das sind die 50 Prozent, von denen ich gesagt habe, dass ich sie nicht schön finde. Ähm, und das sozusagen, wenn du die, das Interesse an der Welt anschaltest, dann ist alles fantastisch. Also auch, dann kann man mit allem klar, also bis zu einem gewissen Punkt, es gibt den Punkt... Ähm, ich habe ja viel Hannah Ahren gehört in letzter äh, gesehen und gelesen in letzter Zeit, ähm, den, den unverzeihlichen Punkt, den gibt es. Aber alles vorher ist mit Interesse in, in sozusagen ein absolutes Wunderwerk verwandelbar. Und ich merke, dass ich Corona einschränkend empfinde. Aber sobald du sagst, und jetzt interessiere ich mich für was, und das ist dann fast egal, also jetzt diese Woche ähm, äh, lese ich von, oder werde ich lesen, oder ich habe es gerade gekauft und freue mich darauf, von Sibylle Ander, ähm, der Zeit, äh, ich sag's immer Zeit, es ist immer FAZ, es tut mir leid, liebe Sibylle Anderl, ähm, von Sibylle Ander, ein Wissenschaftsphysik, Quantenphysik und Philosophiebuch. Und die Wahrheit ist, man muss gar nicht das Haus verlassen, um Abenteuer zu erleben. Und ich will nicht sagen, man muss nur lesen. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, lesen keinen Bock drauf. Man muss sich interessieren. Ich glaube sozusagen, Interesse ist das größte Abenteuer.
0: Glaubst du, es gibt eine Gefahr im Interesse als Lebensprinzip?
1: Ich würde bei jeder also da ich ja sozusagen auf die einseitige Antwort äh, nicht stehe, würde ich sagen ja unbedingt, ich weiß nur noch nicht ganz was sie ist. Ähm, ja, ich glaube, dass es generell bei allem es gibt ganz viele Dinge Arten mit der Welt umzugehen, die die Welt individuell besser macht. aber wenn du dir die Welt individuell besser machen kannst, hast du nicht mehr so ein großes Interesse daran, sie äh, kollektiv besser zu machen. Also sozusagen, wenn du in der Lage bist, also irgendwie, ich habe für mich das Gefühl, und wenn Corona noch ewig weitergeht, ist mir das vollkommen egal, subjektiv, individuell, weil ich ja zu Hause sitze, Sibylle Anderl lese, ähm, äh, Clemens Setz lese, äh, gerade ähm, Asal Dardan-Betrachtungen einer Barbarin gelesen habe und es faszinierend fand und dann gleichzeitig irgendwie nachts vierstündige Sendungen von Michelle Friedmann mit ähm, Jagoda Marinic gucke und denke, das ist interessant, weil mich alles interessiert, muss ich nichts ändern. Ich verstehe aber, dass das natürlich für eine Gesellschaft nicht funktioniert. Wenn wir alle zu Hause sitzen und uns an der Welt interessieren, ähm, passiert nichts mehr. Also, das wäre meine Einz meine, meine Angst.
0: Also, ich, ich will dir jetzt mal eine, eine kurze plakative Situation ja. äh, geben, wo ich dich frage, wie euch diese Maxime dein mhm. konkretes Verhalten wird. Mhm. Äh, nehmen wir an, du sitzt in einem Zug und jetzt. Ja. Und dir gegenüber, und du sitzt vielleicht mit deiner Oma da. Ja. Und gegenüber sind vier Menschen, die sich weigern, Maske zu tragen. Ja. So, ähm, wie hilft mir das Lebensgrundprinzip Interesse, mich da zu verhalten?
1: Naja, das Lebensgrundprinzip Interesse hilft ihr insofern, als dass ich, nicht, also, dass ich schon vorher sage, warum soll ich denn mit meiner Oma in diesem Zug sitzen, wenn es doch so viel Interessantes <lacht> gibt da, wo ich gerade <lacht> bin und ich gar nicht mit einem Zug fahren muss. Ja. Ansonsten... Ähm,
0: Was ist wenn aber, wenn ihr zu einer Bibliothek müsst? Unbedingt. Unbedingt? Ja, nach Heidelberg.
1: Nach Heidelberg zu einer Bibliothek, dann würde ich alleine fahren und Oma zu Hause lassen? Nee, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen, also ich weiß, dass ich im Zug schon, also es gibt ja dieses, ähm, ich rede nicht, dieses, dieses, man redet nicht mit Rechten, was ja gerade äh, sozusagen wirklich äh, parolenartig sehr, sehr wichtig ist. Und das ist eine Haltung, die ich überhaupt nicht habe. Ich rede andauernd mit Rechten, ähm, weil ich glaube, weil ich in meinem Leben weiß, dass ich Leute davon überzeugt habe, nicht AfD zu wählen und weil ich glaube, dass wenn ich 100 Unterhaltungen, wenn von 100 Unterhaltungen nur eine dazu führt, dass jemand was Anständiges wählt, ist doch super, warum sollte ich nicht mit Rechten reden? Also das halte ich für bescheuert. Weil es
0: dich 99 Unterhaltung kostet.
1: Ja, aber das ist. nichts bringen. Ja, aber das kriegst A, kriegst du es relativ schnell mit, ob eine Unterhaltung was bringt oder nichts. B, lernst du vielleicht was über einen anderen Mindset und C, du hast einen überzeugt. Also das darf man nicht vergessen. Und dann sagen Leute immer, ja, aber es ist doch nicht deine Aufgabe, Rechte davon zu überzeugen, nicht recht zu sein. Ja, wessen Aufgabe ist es denn? Wer soll es denn machen, wenn ich es nicht mache? Wer, wer, was, was, was glaubt man, wer sich hin. Also sozusagen, was ist denn die Alternative? Das ist sozusagen mein ganz Empfundenes, ist sozusagen, ich unterhalte mich mit dir. Jedem und ich halte, unterhalte mich mit jedem mit Interesse. Und das heißt, dass es auch okay ist, also auch eine Unterhaltung, wo ich es nicht schaffe, jemanden zu überzeugen, was ich sowieso für ein schlechtes Unterhaltungsgrundprinzip finde. Also ich finde, ähm, eine Unterhaltung beginnt mit der Verbeugung vor der Persönlichkeit des anderen, selbst wenn es eine Persönlichkeit ist, die mir nicht zusagt. Und im besten Falle.
0: Was ist aber, wenn diese Person, vor der du dich verbeugst, diesen Moment dazu nutzt, dir an den Nacken zu treten?
1: Genau das ist das, wo ich sagen würde, also das ist genau, da bin ich jetzt wieder bei Hannah Arendt, man kann sozusagen alles verzeihen, aber das nicht. Also es gibt natürlich von allem Grenzen. Natürlich gibt es den Moment, also wenn ähm, äh, der Tiger mit der Kalaschnikow vor mir steht, dann sage ich nicht, oh, das ist aber eine interessante Schusswaffe, die du da hast, sondern dann renne ich weg. Klar. Mhm. Ähm, deswegen gibt es einen Unterschied zwischen, für mich sitzender Leute ohne Maske, wo ich denke, oh, da ist jetzt ein Infektionsrisiko, da ist... Ich sozusagen würde ich sagen, das ist jetzt nicht die richtige Situation für Interesse, sondern das ist die richtige Situation, in einen anderen Wagen zu gehen, ähm, den Zug vielleicht zu verlassen, sobald es geht. Ähm, ich würde mir auch nicht Konfrontation machen, weil ich glaube, das bringt gar nichts. Also ich würde freundlich bitten und wenn das nicht klappt, dann würde ich denken, okay, scheiß drauf. Das ist das eine. Also wenn ich glaube, ich, also sozusagen, ich würde sagen, ich rede auch mit Rechten, außer ich habe das Gefühl, aus dieser Situation geht jetzt eine Gefahr aus. Wenn ich das Gefühl habe, diese konkrete Situation ist gefährdend, dann mache ich es natürlich nicht. Wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt für mich persönlich nicht gefährdend in dieser Situation, aber wenn ich den überzeugen kann, kein Rechter zu sein, dann wird es in, auf Dauer für uns alle sicherer. Dann gehe ich natürlich auf die äh, Gespräch ein.
0: Das heißt, war es das wert, Nede Polacek?
1: Interessiert sein? Interessiert sein ist es, glaube ich, eigentlich immer wert. Ich kann es jedem empfehlen. Vor allem den depressiven und Corona-geplagten. -ge
0: Also an diesem Punkt würde ich sagen, wer sich nach diesem Gespräch nicht für Nede Polacek interessiert, der verdient noch mehr Interesse, als er oder sie <lacht> bisher bekommen hat. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben ein paar Leute kurz vergessen lassen oder auch nicht vergessen lassen, dass die Dinge sehr schwierig sind und zumindest mit den schwierigen Dingen versöhnt. Stream sie wieder ein, wenn es heißt Abenteuerliche Juden und alle anderen abenteuerlichen Leute auch. Abenteuerliche Juden und andere abenteuerliche Leute auch der Podcast der jüdischen Gemeinde Frankfurt.